0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça. Mais um mais um Remix. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala mais uma vez. Para perturbar-vos falando sobre ideias, conceitos, situações e o estágio do mundo abstrato dentro dessa caixola grande que eu tenho e procurando dividir um pouco do que eu sei e hoje especificamente falando sobre o que eu não sei é Bruno DS. Para você que já é um ouvinte deste podcast, você sabe que o Remix é mais um filhote das organizações Papo de Calçada aqui no Remix a gente são opiniões individuais que não necessariamente precisam ou concordam com a linha editorial do Papo de Calçada e no meu caso aqui quando eu faço eu, Bruno eu dificilmente eu me pego né falando de coisas ou pessoas, para mim é sempre muito mais fácil falar sobre ideias que estão ocorrendo na minha cabeça, vocês vão notar ao longo aqui, só um parêntese, eu estou mais uma vez resfriado porque o inverno começou e no Rio de Janeiro na última semana desde a quinta-feira a temperatura caiu bastante. Aí você que está em outro estado. Ah, os cariocas reclamam que 15 graus é frio. Claro, meu amigo. A gente está aqui acostumado a sol de 40 graus o ano todo. E a temperatura caiu. Então a gente está aqui enfrentando termômetros na casa dos né, 18 graus, 15 graus. Varia muito de região para região. Eu sei que na sua cidade está com 5 graus. Sinto muito por você. Aí está mais frio do que aqui. Então eu estou meio resfriado. A voz está meio fanhosa. Este é só um, um adendo, um parênteses Mas, é, voltando Então, para você que já escuta isso aqui Sabe que eu falo aqui sobre é, Ideias, né? Sobre coisas que acontecem Dentro aqui da minha cabeça E que eu procuro dividir Até hoje ninguém vem contestar porra nenhuma Do que eu falo então Mas eu continuo fazendo Mas vamos lá Como você já deve ter lido No título desse episódio a gente hoje vai falar de dois temas que parecem que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, sim, e principalmente com o atual momento em que eu, Bruno, estou vivendo. Então, como você viu aí no título, o título é TDAH e frustração. O que é o TDAH? TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, antigamente, anteriormente, antes da virada do século, era conhecido como DDA mesmo, tá, só mudou a nomenclatura, como, como embasamento, tá, para as coisas que eu vou falar aqui sobre TDAH, eu estou usando como referencial o site da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, tá. ABDA. Tá? O site é tdah.org.br Então se em algum momento você se sentir é, identificado com algumas coisas que eu vou comentar aqui é, Vamos lá O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade Ele é um, um transtorno neurobiológico tá? De causas genéticas Não são físicas, não é uma doença Tá? Ele surge na infância, você começa a identificar os primeiros é, sinais na infância e meu amigo ele vai te perseguir pelo resto da vida. Você pode até falar assim, não, mas eu hoje é adulto, beleza? Você aprende a controlar o transtorno, tá bom? É, quando a gente é criança a gente tem é, menos freios, né? Porque a gente Aí a gente tem que falar muito... A gente, quando se socializa, a gente vai aprendendo as diversas regras dos grupos que a gente participa e tudo mais. Então, isso constitui, de alguma forma, freios para as nossas impulsividades características do transtorno. Tá? É, antes que se fale alguma coisa... Ah, é, mas isso aí é, é conversinha e não existe, isso é frescura tá bom meu amigo, então não existe também mas... tá bom meu amigo, então não existe também, a gente tem que partir do pressuposto que também não existe um monte de outras coisas, ah, racismo não existe então, né porque se eu não vivo então quer dizer que não existe ah, não existe é, homofobia, eu não sou homossexual então não sei o que é homofobia não existe é, discriminação é, não existe feminicídio eu sou homem cisgênero, então nunca sofri feminicídio, certo? Então só porque uma coisa não existe na sua vida, né, você não possui tal coisa, não quer dizer que o outro não tenha. É igual a história também de que vagabundo fala... Ah, é, depressão é frescura, é só botar um, uma pia de, de, de louça pra lavar... Não, velho, não. Depressão é doença. Não, velho, não. Depressão é doença gravíssima. Não é o nosso aspecto aqui Mas é só porque eu estou Esse é um aspecto que se fala do TDAH Que ele não existe A Organização Mundial da Saúde Reconhece o transtorno Nos Estados Unidos Portadores de TDAH São protegidos pela lei Para receber tratamento diferenciado na escola A grande questão é que existe Muita controvérsia em torno disso Porque, lembrando É um transtorno neurobiológico Tem um, uma região do cérebro, né, a região frontal ou orbital, é, ela tem um desenvolvimento diferenciado, vamos colocar assim, de um sistema é, de, de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, principalmente a dopamina hum, e a noradrenalina. Que são os, dos, os, os essas substâncias, elas passam as informações entre os neurônios. Então, o que que acontece com a pessoa né, do, que tem TDAH? Primeiro de tudo, tem desatenção, certo? Ah, mas todo mundo tem desatenção. Cara, cara ninguém sabe o que é não ter atenção. Todo mundo pode justificar uma série de coisas. Todo mundo pode ser desatento, tá? E tem várias formas de explicar isso, Tá? inclusive problemas de aprendizagem. Mas o, o problema da pessoa que tem DDH é que ela tem atenção em tudo e em coisa nenhuma. Você já conversou com a pessoa em que ela está olhando para você, está prestando atenção na sua conversa, no que você está falando, mas ao mesmo tempo ela também está escrevendo uma receita de bolo, por exemplo, que ela ouviu mais cedo, ela está batendo o pé no chão, ok? Ela está prestando atenção em você, escrevendo a receita, e olhando de vez em quando para o filho, para a filha, para a criança para alguém. Fulano, sai daí, desce que você vai crescer. Ou vai, cair. É uma. É uma. É um, é um, é um quadro muito esdruxo do que eu estou falando. A desatenção na pessoa que tem tá déficit de atenção. Ela é uma atenção em tudo que está à volta dela. Para você chegar na, na pessoa com déficit de atenção e perguntar no que, que ela tem atenção, você tem que descobrir do que ela gosta. E aí, cara, varia de pessoa para pessoa. E, obviamente, a hiperatividade e a impulsividade. Né? Todo mundo já teve aquela... Já viu aquela criança, teve contato com aquela criança que a gente diz que tem o o bicho carpinteiro, né? que a criança não para quieta. Na criança isso é natural. Nos adultos, como eu disse anteriormente, como a gente já tem freios, a gente <coughs> diminui um pouco essa ansiedade de levantar. Então, como a gente sabe em adulto que a gente não pode ficar saindo, levantando e circulando, então o que a gente faz ficar batendo a perna, ficar tamborilando, fica mexendo em qualquer coisa, tem que estar tá com alguma coisa na mão para mexer, isso é hiperatividade e impulsividade. Você já lidou com gente que completa o que você vai falar? Você já lidou com gente que não deixa você terminar de falar? Ela sai falando né, na, sua, na sua frente? Então, você é uma pessoa com hiperatividade. Essa pessoa, o único repouso, o único momento em que ela não está ligada... É literalmente quando ela está dormindo. Tem outras pessoas que têm outros problemas relacionados a sono. Mas o TDAH, ele só desliga a cabeça e mesmo assim depois de horas fritando na cama, pensando em tudo. Pensando no dia, no dia de hoje, no dia de amanhã. Pensando no que tem, fez no dia de hoje, o que fez no dia de amanhã. Hein? Então, a pessoa está fritando. Dito isso posto, aí vamos lá chegar... Só para vocês entenderem, terem um quadrinho do que, que é o TDAH. Não sou né, é, 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 nenhum especialista, nada. Eu fui diagnosticado com, com, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Tem algumas pessoas que têm só o déficit de atenção, tem outras pessoas que. E você não tem só a hiperatividade, tá? Você tem déficit de atenção e hiperatividade, ou só o déficit de atenção. Eu tenho os dois. E aí o que acontece? Para eu manter a minha atenção, eu só consigo ter concentração em três coisas, é, elas, porque elas exigem o meu foco absoluto, e eu consigo dedicar o meu foco porque elas são coisas que eu gosto de fazer. certo? E essas três coisas elas estão sempre combinadas uma com a outra, mas uma delas não se encaixa muito bem. Então, primeiro é o seguinte, eu gosto muito de ler. Então, se você me der um livro e não me der mais nada para fazer nesse mundo, se eu não tiver mais nenhuma preocupação no dia, se eu me der um livro às 8 horas da manhã é muito provável, e sair de casa é muito provável que às 8 horas da noite, quando você voltar, dependendo do livro, se me der às 8 horas da manhã, quando você chegar às 8 da noite, muito provavelmente eu já vou ter... Terminado o livro é... E a segunda coisa Que é associada a isso Eu fui descobrindo ao longo do tempo Que as pessoas não conseguem fazer isso Eu consigo, e sempre foi muito fácil para mim Porque é inclusive o que acelera O meu ritmo de leitura Eu consigo ler Escutando música O tempo todo Então se você me deixar Escutando música, lendo um livro E eu não tiver que fazer mais nada da minha vida Eu vou fazer isso só levanto para mijar, né? Comer, volto para a leitura e para mim essa seria a vida ideal. Essa seria a vida perfeita. E outra coisa que eu também combino com a música é jogar. E entenda, não me fala assim que ah você tem, ainda bem que a minha mãe não teve isso quando eu era criança e, e naquela época existiam um jogos diferentes do que existem hoje então, por exemplo, a minha mãe nunca foi uma mãe que me dissesse assim ó, vocês vão jogar videogame por duas ou três horas não, eu me deixava jogando videogame sem problema até porque, coitado, minha mãe criou eu e meu irmão sozinha o tempo que a gente estava jogando videogame era um tempo que ela não tava enchendo, a gente não estava enchendo o saco dela então, jogar e escutar música eu fico por horas, e quando eu falo por horas são seis, oito horas aí você pode dizer assim, ah eu também jogo oito a dez horas né? né eu também escuto música, então não tem DH, não, você só gosta de jogar e escutar música, é uma questão entendeu, cada pessoa vai manifestar de uma maneira diferente, não existe uma receita, certo os gatilhos são totalmente diferentes, tem gente que mantém um foco absurdo em assistir Filme, coisas na televisão Eu já não tenho isso Entendeu? Eu não tenho Pra mim a televisão tá ligada Minha mulher, né, a Renata Ela Ela vê muita televisão Ela gosta de assistir Eu passo o dia inteiro trabalhando Em casa, não sei o que Eu boto meu fonezinho de ouvido Vou fazer minha faxina Se eu estiver escutando música, amiga Eu faço o que você quiser Entende? Basta colocar a música Tudo bem, dado este quadro Todo de TDAH então dá para você entender que eu leio muito eu escuto muita música, que eu jogo muito videogame, jogos online de maneira geral então eu dedico muito mas eu não quero nem tanto falar do jogo mas eu dedico muito meu tempo para leitura e para audição de música, que são duas coisas que eu gosto muito então em lendo muito, eu tenho muito livro e eu tenho muito... Pode parecer arrogante, se for, desculpa, mas é uma verdade. Desculpa não, né? Não tem que pedir arrogância. Eu tenho muito conhecimento. Eu tenho conhecimento de muitas coisas, porque eu leio muito. Eu cheguei numa encruzilhada de que, assim, eu preciso... Eu dou aulas, né? Eu sou professor de História e Sociologia. Mas eu não tenho um diploma de Sociologia. E quero ter, né? pela lei estadual, eu posso suprir porque eu tenho um número de horas aulas de curso de sociologia na faculdade de história, então posso dar introdução à sociologia no ensino médio, mas né, nada melhor do que você pô, ter esse diploma e aí fui me aventurar olha que bacana é, fui me aventurar né vou fazer um mestrado para saber como é isso para eu ter a certificação e aí você pesquisa você lê e aí, meus amigos, vem o barato do que eu quero falar com vocês não caiam no fetiche do, do, do diploma ter um papel é fetiche óbvio que você tem que ter uma graduação né? não estou dizendo que mestrado e doutorado são inúteis não é isso eu só estou dizendo que é o seguinte eu fui entrando em contato com o fato de assim, tinha que elaborar o, o pré-projeto né, de pesquisa do mestrado. E aí, eu fui vendo que, que, que assim, achava que o tema que eu estava pesquisando era um puta novidade. Entendeu? Nossa, isso aqui é legal. A né? academia, nunca vi nada, ninguém falando disso. Né? Então, vamos lá, comecei a fazer as minhas leituras para referendar o tema do meu projeto de pesquisa para o mestrado. E aí é que vem a minha frustração, cara, você acaba lendo muito. Então assim, de livro físico na mesa em que eu estou estudando tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez livros físicos, mas no tablet eu estava lendo outros quatro livros. Então, estava lendo ao todo, ao mesmo tempo, 14 livros. Aí você fala assim, pô, isso é impossível. Não é que é impossível. Você não lê um livro todo. Né? Você lê um livro todo, mas uma série de outros livros, você lê eles por partes apenas os capítulos que referenciam aquilo que você quer escrever, quer estudar, quer saber. Certo? Né? Um livro científico não é como um. Um, um livro, um romance em que você tem que ler do capítulo 1 ao último capítulo né? num livro científico você pode ler o capítulo 33 e nem sempre esse capítulo 33 ele vai estar tá relacionado com o capítulo 1 aliás, uma dica quando vocês forem ler livro científico tá? nunca leiam o prefácio, a é, introdução vocês perdem um tempo enorme lendo isso tá? vai direto ao capítulo 1 um, minha opinião pessoal muito bem então lendo esse monte de livro comecei a ler comecei a desenhar o escopo do que seria meu projeto qual não foi a minha surpresa em descobrir que a academia não só há muito tempo já pesquisa e fala sobre algo que eu queria falar sobre o meu projeto de pesquisa como pelo menos um escritor, ele já escreveu pelo menos uns três livros, ele escrever uma trilogia de livros sobre o assunto que eu quero tratar. Aí, cara, veja, a sua cabeça de TDAH, a sua cabeça de TDAH tá fervilhando, tem um monte de conceitos borbulhando dentro da sua cabeça, um monte de coisas que, quando você vai se aprofundando no, em determinados temas, em algumas coisas, e principalmente nas ciências sociais, né? nas ciências humanas, você anda pela rua como se você estivesse vendo a Matrix, sabe? Você vendo aquelas letrinhas caírem, você vê a Matrix na sua frente. E a minha cabeça tá assim há alguns dias, né? Porque eu estou fazendo esse pré-projeto e tal. E aí eu me deparo com isso. Eu estou com o um caldo fervendo. De ideias, de pensamentos... De coisas para escrever... E aí eu percebo o seguinte... Ninguém vai tomar esse caldo... Ninguém quer saber desse caldo... Tá todo mundo já cansado de tomar desse caldo... O que, que eu vou fazer com esse caldo? Eu não posso nem jogar fora... Que é crime jogar caldo, comida fora... Eu vou ter que ficar com esse caldo para mim... né? Eu vou... E aí é onde é, 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 a, é a graça, vamos dizer assim, de você se frustrar. O que você faz com a sua frustração? Sério mesmo? Me responda. O que você faz com a sua frustração? Porque na minha cabeça, eu fico como se eu tivesse perdido todo o tempo do mundo... Em algo que não vai ser utilizado. Mas deixando bem claro o seguinte, amigos: eu estudei, eu li livros, escutei música durante esse tempo. Então, isso foi bom pra mim. Esse conhecimento foi bom pra mim. Ele não vai mais sair de mim. O que até me fez pensar assim: não, agora eu vou continuar estudando essa porra. Mesmo que eu não vá mesmo que eu não vá fazer esse mestrado porque ao longo do tempo, não só por conta dessa frustração eu percebi que, ah, não, não vou fazer não, sabe não vou perder meu tempo porque mestrado exige uma dedicação de dois anos, então pergunte para alguém que já fez ou que está fazendo mestrado e como é que está a vida dele se ele vai bem <risos> A saúde mental e física E emocional dele vai bem Porque custa Tudo isso fazer um mestrado Imagina um doutorado São quatro anos dessa caceta E fazendo esses níveis de especialização Num país que despreza Pessoas Com conhecimento É algo bem grande para se lidar Vocês não acham? Eu tô nessa agora, eu tô aqui questionando, eu tô dividindo com vocês duas coisas que eu precisava falar. Isso do meu transtorno, porque ele me cobra muita coisa, ele me cobra um esforço físico, ele me cobra um, um esforço emocional muito grande, porque quem convive com o cara que tem um transtorno TDAH tá sempre suscetível aos rompantes impulsivos e emocionais que ele tem. É preciso muito trabalho terapêutico para cuidar disso. E ao mesmo tempo, eu tô aqui com essa cacetada de coisas fervilhando na minha cabeça, que eu pesquisei com um objetivo e que eu não vou mais usar para esse objetivo. Essa coisa tá dentro de mim. Agora eu vou ter que lidar com a frustração. Queria que vocês deixassem aí é, as dicas de vocês, como é que vocês lidam com a frustração Como é que vocês lidam com transtorno de déficit de atenção Deixa um recado aí para mim Tem aí no, aqui no, no nosso blog, a área de comentários Tem e-mail, tem as redes sociais do Papo de Calçada Hoje em dia tá mais fácil, nós somos já pessoas reconhecidas por aí na podosfera se você curtiu esse episódio gostou do que eu disse aqui compartilhe ele com a amiguinha e um até